0: Muy bien, buenos días. Uh, gracias por la invitación. Debo decir en mi defensa lo siguiente. Eh, como decía Pablo, eh, servimos ahí en el Instituto Bíblico y somos miembros de una iglesia acá en Querétaro también y tenemos ahí ministerio. Así que tenemos, la verdad, poca disponibilidad de tiempo para ir quizás a visitar otra iglesia. Entonces, cuando te avisan 15 días antes, está complicado. Le dije a Pablo, ahora me desquito yo, ¿ok? Así que me dijo, ¿con cuánto tiempo? Con el que sea, mientras se pueda. Así que por la gracia de Dios estamos acá con la familia. Así es que agradecidos también. Eh, hace, en mayo operaron a mi esposa de unas hernias lumbares y fue un tiempo muy especial. Fueron tres meses de donde estuvimos ahí abocados al, al hogar y ver cómo Dios también ha ido recuperando su salud y nos permite hoy estar, porque la verdad hasta hace un mes no podíamos salir mucho de casa, así es que agradecidos también a Dios por eso. Abran su Biblia, por favor, ahí en el libro de Santiago. Están estudiando Santiago y la verdad me encantó el tema y debo decir, los pastores, ¿dónde están? No sé si fue Adrede el que me dieron este pasaje, ¿okay? Porque abre tu Biblia, por favor, ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26, es el texto y el pasaje que vamos a tratar de estudiar en esta mañana. Y me gusta el, 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 el título a la serie que están estudiando, el cristiano verdadero. Y cuando uno piensa en cristiano verdadero, eh, ¿qué palabras se te vienen a la mente? Gracias, ok. Eh, <ríe> no sé si acostumbran acá a tener feedback, pero a mí me gusta que hablen, ok. No sé si se graba, pero no importa. Después algo hacemos. Cuando piensas en verdadero, ¿qué se viene a tu mente? Genuino, ¿qué más? Honesto. Sí, pero a ver, piensa algo, esto es verdadero, esto es original, esto es, ¿qué más? Genuino, auténtico. Te cuento una historia cortita, vivimos 10 años en Argentina y recién llegaditos ahí teníamos nuestra hija de meses y lo que menos había en ese tiempo era dinero. O sea, si ahora no hay, imagínan un tiempo de alumnos recién casados con una hija, menos todavía. Entonces llego a casa, había comprado un helado, Compartimos el helado. Yo recuerdo el cambio que me dieron. Aproximadamente en ese tiempo un dólar equivalía eh, a tres pesos argentinos o dos y algo. Y veo un billete de diez pesos. Tenía en el cambio, ¿no? Cinco dólares aproximadamente. Y de repente lo estoy viendo y empiezo a verlo y era falso. ¿Qué hago? Dije, voy ahí donde me dieron ese billete y les reclamo. Pero y si me va mal, y si ¿qué hago? Entonces tuve la salida humana carnal, donde podía meter mi billete de 10 pesos a ver si me lo aceptaba. Me lo rechazaban en todo lugar, obvio. El único Gil que no se dio cuenta, gracias, que era un billete falso, era yo. Y tuve que sufrir el tener mi billetito de 10 pesos ahí. Y dije, nunca más me va a pasar. Hasta que adivina. De Argentina nos vinimos a dónde? a México. Y me pasó. No te voy a decir con qué tipo de billetes ni cómo fue para que no te burles de mí, ¿ok? Pero este concepto de verdadero, a, a mi mente se viene el genuino, original, ¿viste? No, esto es original, vas a comprar por ahí y como que uno le entran ciertas dudas. ¿Será original la playera que me están vendiendo? Oye, va, te, te para alguien ahí en la calle, te vendo tal cosa y uno dice, de inmediato sospecha, ¿no? O... Cuando está seguro, hasta a veces lo llegamos a, a compartir. Mira, me compré esto y es original. Es verdadero, es genuino, es auténtico. Y en este pasaje, que no es complejo, sin embargo, creo que tenemos que tener ciertas consideraciones para poder entenderlo. Porque a veces cuando estudiamos la Biblia cometemos un pequeño error. Si yo te digo, analiza una pared y dime cómo es la casa. Es un poco complicado, ¿no? ¿Por qué razón? La pared no te indica cómo es que toda la casa. Y si te digo analiza cada ladrillo, por más que tengas toda la ingeniería en ladrillos, va a ser imposible saber cómo es toda la casa. Por eso eh, el estudio de esta mañana yo lo dividí en tres cositas bien sencillas. Antes de saber qué quiere decir este pasaje, tenemos que conocer algunas verdades preliminares que tenemos que tener muy claras. Después vamos a tratar de descubrir qué quiso decir Santiago. Y por último, vamos a ver, bueno, qué impacto tiene en mi vida personal. ¿Les parece? Bueno, y si no les parece, lo vamos a hacer igual. No se preocupen. Vamos a orar. Señor, en esta mañana pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda hablar. Señor, tenemos tu Palabra que nos enseña, que nos ilumina, nos aclara, Señor, aquellas dudas, pero sin la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo es imposible que esa palabra nos transforme. No queremos hacer, Señor, en esta mañana un ejercicio intelectual. Queremos ser transformados por tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si... ¡Ah! ah wow. Increíble esto, ¿no? No, 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 me, me supera. Okay. Y no tengo control, ¿eh? pasa solo, solamente con el guiño de ojos se aparece atrás. Mira, al, algunas cositas preliminares antes de analizar este pasaje. Y tú vas a decir, oye, pero son cosas muy básicas, pero creo que es necesario tenerlas claras. Primera verdad preliminar, la salvación fue, es y siempre será, grábalo esto en tu mente y en tu corazón, por gracia, por medio de la... Fe. Soy profesor, así que te voy a pedir siempre repetir. A ver, la salvación fue, es y siempre será, ¿por qué? Por, por medio de la fe. Y uno podría preguntar, y bueno, ¿y en el Antiguo Testamento la gente acaso no se salvaba por obras? No. ¿A poco no? No. La salvación siempre fue por gracia, por medio de la fe. Y será por gracia, por medio de la fe hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Último capítulo de Apocalipsis. Eso es algo que tenemos que tener ahí bien, bien, bien grabado en el corazón. Abraham creyó, Génesis capítulo 15, y le fue contado por justicia, Antiguo Testamento. La persona que ofrecía un sacrificio a Dios, Dios no estaba obligado a recibirlo. Lo recibía por gracia. Y el ofrendante ejercía una fe y él decía, ese animalito que está muriendo ahí, yo creo que muere por mis pecados. ¿Ves? La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Eso porque cuando leamos estos pasajes, si lo analizamos como un ladrillo aislado, es como que hay contradicción. Pero no es así, tenemos que analizarlo siempre en el contexto de toda la Escritura. Segunda verdad fundamental, el cristiano verdadero tiene una fe genuina. Acompáñame rápidamente a Hechos capítulo 9, solo cortito, como una mención. Hechos capítulo 9. ¿A qué me refiero con el cristiano verdadero tiene una fe genuina? A ver, gracias. Si tú le preguntas a cualquier persona aquí en la esquina si tiene fe ¿qué crees que te va a responder? ¿Que sí? ¿Tiene fe en la Guadalupe? ¿Tiene fe en sí mismo? Hasta te puedo decir, yo, yo también tengo fe en Dios. Uno puede, es más, la vida consiste en un sentido en fe. O tú cuando te sentaste en la silla esta mañana hiciste un análisis científico de que la silla iba a soportar tu peso. ¿Tuviste confianza? Te sentaste. ¿Acaso no hay un ejercicio de confianza ahí? Y te subes al vehículo y hay algunos que tienen exceso de fe y nunca le hacen nada al vehículo y por milagro avanza, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con esto? El cristiano, escucha bien, verdadero, tiene una fe genuina. Y déjame aclararte esto, en este pasaje, si lo tienes ahí en Hechos capítulo 9, es la historia del apóstol Pablo antes de su transformación en un encuentro con el Cristo resucitado camino de Damasco. Ahora te quiero decir algo, Pablo o Saulo en ese momento no era un ateo, él tenía confianza en Dios, pero había un problema con Pablo, la fe genuina o la fe que nos hace cristianos verdaderos debe tener el objeto correcto y el mensaje correcto. Nuestra fe está puesta en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora, si tú le preguntas a cualquier persona por ahí en la esquina si él tiene fe en Jesús, probablemente te diga que sí. Así que no basta con el objeto correcto, sino con el mensaje correcto. ¿Y cuál es ese mensaje correcto? El mensaje de la salvación. Que Dios es un Dios santo. Y él no va a rebajar su santidad. Que Dios es un Dios justo y va a condenar el pecado. Ese contenido o ese mensaje correcto habla de que nosotros somos, ¿qué? Pecadores. Y es como, si sí, todos somos pecadores. No, arruinados, condenados, derecho al infierno. No hay solución. Nada, absolutamente nada de lo que pueda hacer el hombre. Si en esta mañana hay personas que nos visitan, con amor te digo, nada de lo que tú puedas hacer te va a salvar de las consecuencias de tu pecado. Pero ese mismo Dios que es justicia y santidad es un Dios de amor. Y al ver mi imposibilidad, se hace hombre en la persona de quién? De Cristo. Muriendo en tu lugar y en mi lugar. Ese es el mensaje, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y murió en mi lugar por mis pecados. ¿Te das cuenta? Hay gente que dice, no, pero yo creo en Dios. Pero a ver, ¿qué cosa crees de Dios? Ah, no, que Dios es un viejito bonachón y que siempre me ayuda. ¿Eh? No sirve. El cristiano verdadero tiene una fe genuina. Y Pablo, cuando es confrontado por el Cristo resucitado, él le dice, Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice, él temblando y temeroso. Ahí entendió que él tenía una fe equivocada. Una fe como desviada. Por eso quiero que entiendas algo. La salvación, dijimos, siempre fue, es y será, por gracia, por medio de la fe. Y un cristiano genuino tiene una fe, perdón, un cristiano verdadero tiene una fe genuina, puesta en Jesús, con el contenido correcto. No solamente es creer en Dios, es creerle a Dios, a su mensaje, a lo que Él dice, a lo que Él dejó establecido en su palabra. No es que creo lo que a mí me gusta, o me parece correcto, o me acomoda. Claro, la última verdad. Fe y obras no son antónimos. Domingo a la mañana, Marcelo, palabra difícil para domingo a la mañana, ¿ok? Antónimos es que no son opuestos. Fe y obras no son antónimos. Uno podría pensar que fe y obras son como los puntos cardinales, nunca se tocan. No, 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 no. No te equivoques. Mira, acá tengo fe. ¿Qué sería lo opuesto a fe? No fe, está bien incredulidad. Ahí está lo opuesto a fe. Alguien que tiene fe y el que no tiene fe tiene, es un incrédulo. ¿Y a obras se le opone qué? La gracia. ¿Te das cuenta? Fe y obras no son opuestas. Fe y obras no es que van por caminos distintos. La fe y la incredulidad sí van por caminos distintos. Y la gracia y las obras van por caminos distintos. Pero fe y obras no son opuestas. ¿Quieres que te dé un, un versículo? Busca, por favor, tienes tu Biblia ahí. Si no, desbloquea el celular. Primera Tesalonicenses 1, versículo 3. Mira lo que dice Pablo. Y guarda este concepto porque lo vamos a usar hacia el final. Dice así acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Wow, ¿Te diste cuenta de lo que le dice Pablo a la iglesia Tesalónica? Yo recuerdo de ustedes y oro recordando la obra de vuestra fe. O, dicho de otra manera, la fe que produce qué? Obras. No son antónimos. Y el último concepto. No lo busques. Solo te cito la, el pasaje. En Juan capítulo 15. Una fe genuina. Y marco esta palabra. Inevitablemente. Mostrará frutos. Tarde o temprano. Dice Juan capítulo 15. Jesús dice, yo soy, vosotros sois, ya me equivoqué, vamos a buscarlo porque se me confundió. Yo soy la vid, sí, vosotros los pámpanos. Y empieza a hacer una analogía muy interesante de frutos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará o en otro concepto, dice la Biblia de las Américas, lo podará para que lleve más fruto. Si tú vas al jardín de tu casa... Si no tiene jardín, imagina un jardín. Y siembras una semilla de naranja, un naranjo. Lo empiezas a regar, empieza a salir el naranjo. ¿Qué vas a esperar que ese naranjo dé? Uno dice, está diciendo cosas un poquito obvias. Es que, ¿sabes qué? Un cristiano inevitablemente va a mostrar frutos. Y marca esto. Tardo o temprano. ¿Todos los naranjos crecen igual? No. ¿Todos los naranjos dan la misma cantidad de frutos? No. Hay alguno que dice, hoy, me dio un montón. Si alguna vez trabajaste en el área agrícola, o en mi caso, siendo joven, había que buscar las monedas de alguna manera, entonces íbamos a hacer, ¿cómo se dice acá? ¿Un ¿Un, un laburo? Una chamba, íbamos a chambear en lo que venía Y de repente, tema agrícola Era una opción Cuando venía mal la agricultura O había poca, sobre todo ahí en mi zona en Chile Era de uvas Y uno dice, oye, el, el mismo árbol el año pasado Daba mucho fruto, este año dio menos Pero jamás Vimos de un sarmiento Que surgió una manzana Imposible De un sarmiento va a salir uvas De un naranjo Salen naranjas un cristiano verdadero, aquel que tiene esa fe genuina puesta en Jesús con el mensaje correcto, inevitablemente va a mostrar, ¿qué cosa? Frutos. Sinónimo de frutos, obras. La va a evidenciar, tarde o temprano. ¿Claro ahí? ¿Sí? Vamos a Santiago capítulo 2 entonces. Siempre me pasa lo mismo. Miro el reloj, pero no me acuerdo a qué hora empecé. Entonces tengo que empezar. A a... Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y vamos a ir leyendo y analizando y tratando de entender qué quiso explicar Santiago. Yo ya sé que estudiaron y si no estudiaron lo puedes leer en cualquier introducción bíblica, en cualquier Biblia de estudio que tengas por ahí. Santiago fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Lo escribió el medio hermano del Señor Jesús. Y es muy interesante. Eh, cuando uno estudia, eh, hay un concepto que se llama teología revelada o teología del Nuevo Testamento, que no es ordenar, sino tratar de entender el Nuevo Testamento de la siguiente manera. Leer los libros en el orden en que fueron escritos. Eso te da mucha luz. ¿Sabes? Los dos primeros libros del Nuevo Testamento, ¿sabes cuáles fueron? Santiago. Y Gálatas. Y el complemento de ambos es increíble. Porque Santiago les escribe a cristianos que tenían un judaísmo muy presente y que cuando entienden este nuevo camino, dicen la ley no sirve. ¿Para qué? Vivamos como si la ley no sirviera de nada. Entonces Santiago les escribe en lo que se llama... Es una, es una apología en contra del antinomianismo, aquellos que querían vivir como sin ley. Ah, no, yo soy libre, la ley ya no sirve. No, la ley nunca fue para salvar. Pero dice segunda de Timoteo, perdón, Primera de Timoteo capítulo 1 que la ley es buena si se usa correctamente. La ley nos muestra nuestro pecado, la ley nos muestra nuestro fracaso, la ley nos muestra que nosotros no podemos sin Dios. Entonces, ese fue el, el primer, y como el péndulo se va a un lado, ¿después qué hace? Se va al otro lado. ¿Y sabes a qué les escribe Pablo ahí en Gálatas? ¿A aquellos que querían vivir o en contra de aquellos que querían imponer la ley. No, nosotros somos libres en Cristo. Así que el equilibrio lo da la palabra de Dios. Y mira qué interesante lo que quiso decir Santiago. Vamos a tratar de ir analizando los textos bíblicos. Dice versículo 14, primer concepto. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará? El concepto es, ¿qué beneficio tiene? Si alguno, y marca esta palabrita, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, Id en paz, calentados, saciados, si no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Primer cosa que quiere explicar Santiago acá, ¿sabes qué es? Es que la fe que no tiene obras no es genuina. Y uno aquí como, a ver, a ver, ¿qué estás queriendo decir? ¿No te llama la atención algo que leímos recién? Te voy a leer esto nomás. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué responden ustedes? ¿Puede la fe salvarnos? No. ¿Qué nos salva? ¿Fe más qué? ¿Qué dijimos recién? A ver, alumnos. La salvación siempre fue. Es y será por gracia, por medio de la fe. Y después el versículo en Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice, no por obras. Ahora, ¿qué dice el versículo 14? Acá hay una pregunta que se llama pregunta retórica. La pregunta retórica tiene una respuesta implícita. Es como si yo te dijera, ¿acaso no estamos en el edificio de la iglesia conexión vertical? Y ustedes qué responden, sí. Si yo te respondo de forma, te pregunto de forma negativa, tú respondes de forma positiva. ¿Acaso no estamos en el edificio de la iglesia conexión vertical? ¿Y tú qué respondes? Sí, claro que estamos. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuál es la respuesta? No. Me estás confundiendo. Bueno, si yo estoy confundido, estamos todos confundidos. No, déjame explicarte esto. Mira, dice así. ¿De qué aprovechará? ¿Qué beneficio tiene? Dice Santiago, y te dije recién subrayo una palabra, si alguno que dice, ah, ahí está el primer concepto que tienes que tener claro. Las palabras aguantan, ¿qué? Todo. Yo puedo decir que soy lindo y si ustedes no están de acuerdo, no importa, lo digo igual, ¿no? Las palabras aguantan todo. Cualquier persona puede decir que tiene fe. ¿Me va captando la idea? Por eso Santiago dice, ¿qué beneficio tiene? Si alguno de ustedes dice que tiene fe, ¿pero qué? No tiene, ¿qué? Obras. No hay evidencia de fruto. Entonces, quizás otra traducción más específica sería, ¿podrá ese tipo de fe salvarle? ¿Una fe que simplemente se dice? No. Eso es lo que está queriendo decir Santiago. No está hablando en contra de la fe, está hablando de esa fe que las personas dicen que tienen, pero que no muestran, ¿qué cosa? Evidencia. Una fe genuina, una fe que no tiene obras, a la luz de estos versículos no es genuina. Entonces Santiago lo explica de esta manera. Si viene un hermano y te dice, hermano, yo tengo necesidad. Tengo este problema. Él dice, están desnudos, están pasando frío. En la cultura judía, te dije, estos creyentes tenían una extracción judía. El concepto de limosna no era como lo entendemos nosotros hoy, te doy tres pesos al que te limpia ahí el... No, 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 el concepto de ayuda al pobre era distinto. Y es más, Proverbios habla muy duro contra aquellos que niegan ayuda al pobre. Dice, el que le presta al pobre, Jehová se lo devuelve. Porque había que tenerlo en honra. Había que preocuparse por las viudas y los pobres. Y los profetas duramente hablaron contra el pueblo de Israel porque pisoteaban al pobre. Entonces Santiago toma este concepto dice, oye, si viene un hermano y te dice, no tengo, estoy mal, no tengo ni para comer. Y alguno les dice, id en paz, calentado, saciado, pero no les dais las cosas necesarias. Inclusive, ¿sabes qué? Esa traducción se puede decir de esta manera, la verdad, busquen a otro. Y que ver a mi hermano en necesidad no me mueve ni un pelo. O sea, ¿qué onda? Tú dices que crees en Dios, dices que Dios es amor y no eres capaz de meter tu mano, ¿qué? Al bolsillo. No, hombre, eso no anda bien. Una fe que no tiene obras no es una fe genuina. Ese concepto lo explica Juan, fíjate ahí en Primera de Juan, un texto muy conocido. Capítulo 3, versículo 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, ¿bien? ¿Verdad? Es que la fe que solamente es una fe que decimos tener, cualquiera dice que tiene fe. ¿Entiendes ahora lo que, te estoy, lo que quiere decir Santiago? Hay que ir un paso más. Sí, el primer paso es decir, yo tengo fe en Cristo, el objeto correcto, pero el contenido del mensaje transforma mi vida y esa fe que se dice es una fe que ahora se vive, que se demuestra. Una fe genuina se debe mostrar en obras, en frutos. Por lo tanto, una fe que no tiene obras, un oh, signo de interrogación esa fe no te lleva ni a la esquina. ¿eh? Eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora, entiende este concepto. La fe no necesita de las obras para la salvación. ¿Ok? Pero la fe que salva sí o sí se manifiesta en obras. ¿Vuelvo a repetir? La fe... No necesita de obras para la salvación. ¿Quién enseña eso? La religión tradicional de nuestro querido país, México. Tú crees en Dios, sí, pero hay que hacer obras. Y eso es lo que tenemos, el chip incorporado desde que nacimos, más en la cultura latina. ¿Es así o no? Claro que es así. Y hay que hacer obras. Y, y, y pienso que con obras me puedo ganar el cielo. No, si nuestras justicias, dice el profeta, son trapos inmundos. No sirve. La fe no necesita de obras para la salvación. ¿Hasta ahí claro? Dijimos la salvación siempre fue, es y será, por gracia, por medio de la fe. Pero la fe que salva, esa fe genuina que tiene un cristiano verdadero, sí o sí va a manifestar qué? Obras, frutos. ¿Se entendió? Si no se entendió, le preguntan a sus pastores el próximo domingo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiso decir Santiago? En primer lugar, que la fe que no tiene obras no es una fe genuina. Es una fe que dice, pero que no obra. Segundo concepto, fíjate, versículo 18 y 19. Pero alguno dirá, ¿te das cuenta de lo que está tratando de hacer Santiago? Mira, leemos los textos, pero alguno dirá. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué versículos más mal interpretados han sido estos? Se ha dicho cada aberración de estos versículos que líbrenos Dios de decir una más en esta mañana. Santiago sigue su argumento y es como que dice: Mira, pero alguno, ah, no va a faltar el que diga, a ver, Santiago, hagamos algo, mira, yo tengo mi fe, tú tienes tus obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te muestro mi. Ah, no, no, mire. Entonces Santiago dice: Mira, te voy a explicar algo. La fe genuina es más que un asentamiento intelectual. ¿Qué quiero decir con esto de asentamiento intelectual? Él dice, mira, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Ahora, mira, palabra clave otra vez, recién decíamos, si alguno dice. Ahora mira qué palabra aparece en el versículo 18, muéstrame. A ver, aquí el problema, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene Dios o lo tienen las personas? ¿Dios sabe quién es su Hijo? ¿Tiene dudas Dios? Pero, ¿dónde nos entra la duda? Es que este que está viniendo hace tres semanas y me deja mis dudas. Ahora, en esta mañana yo no quiero que el mensaje de hoy sea para mirar para el lado. Porque hay ciertas corrientes teológicas deformantes que han dicho que uno puede estar en un lugar de juez diciendo, tú eres salvo, tú no, tú sí, tú no, tú tampoco. ¿Dónde se dice eso en la Escritura? ¿No está en un lugar donde Pablo se para y decir tú eres salvo y tú no eres salvo? Esto es para examinarnos a quién. A nosotros. Así que dijimos en primer lugar la fe que no tiene obras hay que ser contundente. No es una fe genuina. Pero guarda este concepto para nuestros ojos. Y ya me quiero ir al final, porque uno dice, oye, pero es que yo en Juanito nunca vi una obra, entonces él se va. No, 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 dijimos, esto es para mirarnos a nosotros, es para examinarnos a nosotros. Y ya te quiero aclarar algunas cosas hacia el final. Si tienes dudas, tranquilo, todavía no terminamos. Y si no, ya te dije, pregúntale a los pastores que para eso están, ¿ok? <ríe> 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La fe genuina no tiene que ver con simplemente aceptar una verdad de forma intelectual. Entonces, Santiago pone un ejemplo. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿Alguien se acuerda? En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Era el resumen, era quizás la frase más importante para los judíos. Y los cristianos a los cuales Santiago les escribe eran cristianos de extracción que, judía. Si tú le decías, Jehová no es Dios, Jehová no es, seguían de memoria. Porque la Chema, así se le llama, la tenían que tener aquí, ¡Pum! no podían olvidarse de cualquier cosa menos de la Chema. Ahora, fíjate lo que hace Santiago, qué astuto. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, porque da usted el onomio, capítulo. Bueno, muy bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Ahora, ¿a poco los demonios tienen fe, dirías tú? No, mira, lo que pasa que, ahora te quiero explicar, acompáñame a Marcos, por favor, capítulo 1. Versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo y entrando en la sinagoga, lo tienes ahí, ¿no? Marcos 1.21, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, un espíritu inmundo, ¿qué es lo que es? Un demonio. Ah, dice, versículo 24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Te das cuenta? Los demonios entonces son salvos, ¿no? Nada que ver. Los demonios saben que Dios es Dios. En un sentido, no son ateos, ¿ok? Ese es el concepto. Entonces Santiago dice, oye, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, una verdad intelectual, la misma verdad tienen quién? Los demonios. ¿Y tú ves acaso en los demonios un cambio de actitud? ¿Tú ves en los demonios acaso un cambio de vida? La fe genuina es más que un asentamiento intelectual. Mira, déjame explicártelo de esta manera y ya con esto terminamos este, este concepto. Cuando hablo de fe genuina, hablamos de la fe que salva, ¿ok? Aunque en sí no es la fe la que nos salva, es el sacrificio de Cristo. El fe, la fe es el instrumento, es el medio por el cual es por gracia, por medio de la fe. A través de la fe me apropio, hago mío, confío, pero ¿en qué? ¿Cómo afecta la fe? Mira, primero afecta mi intelecto. ¿O no? Yo comprendo, dice Juan, que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo comprendo que soy pecador. A mí me encanta Jesús predicando el Evangelio. Juan capítulo 4, la mujer samaritana. ¿Qué le dice Jesús? Mujer, dame agua. Y la mujer dice, tú me das quizás leíste la historia como tú siendo judío me pides a misa maritana bla, bla, bla. y Jesús ve una ocasión le dice si tú bebieres del agua que yo te daré no tendrás sed jamás y qué le dice la mujer dame de esa agua y qué le dice Jesús repite esta oración no qué le dice Jesús trae a tu marido ¿qué tiene que ver el marido con dame de esta agua? Es que Jesús, antes de echar a andar su boca, echó a andar, ¿qué? Su mente. Y le dijo, trae a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo. Muy bien, cinco has tenido, y el que tienes ahora, no es. Entonces la mujer le dice, Uy, oh, me parece que eres profeta! <risa> ¡Ah, es que la fe es algo que primero yo debo ¿qué? entender! Entender que soy pecador, que estoy en la ruina, que estoy ahí tirado. Por eso cuando predicamos el Evangelio tenemos que hablar de pecado. Y uno dice, es que si la gente se siente mal, ¿y dónde viste que Jesús vino a sobar la espalda a las personas? ¡No! Tú te vas al infierno, estás muerto. El que cree en mí tiene vida, pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero es más que un asentamiento intelectual. Si yo comprendo eso, no alcanza. Me apropio. Lo hago mío. Afecta a nivel de mis emociones. Pero por sobre todo, tiene que afectar, ¿sabes qué? Mi voluntad. Te lo voy a explicar de esta manera. Si yo soy una persona sin Cristo, ¿cómo estoy viviendo? ¿De espaldas a quién? A Dios. Y estoy transitando un camino en dirección opuesta a Dios. ¿Es correcto eso? Ok. Entonces escucho el mensaje del Evangelio y ¿qué digo? Sí, lo creo muy bien. Lo acepto, si sí es mío, pero sigo mi vida caminando. ¿Tú crees que esa es una fe genuina? ¿Qué hace aquel que realmente cree y que afecta a su vida? No puedo seguir viviendo lejos de Dios. Por eso el primer fruto de la fe es el arrepentimiento. La fe que no tiene obras no es genuina. En segundo lugar, la fe genuina es más que un asentamiento intelectual. En último lugar, versículo 20 al 26, y tenemos que terminar en 7. Muy bien. Dice... En el segundo vamos a hacer la más corta. La fe genuina, en último lugar, se demuestra. Fíjate, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Él dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras y se cumplió la Escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo clave, versículo 24, vosotros qué, veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y da un último ejemplo, asimismo también la Ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A ver, ¿cómo es esto de justificación por obras, por fe? Mira, la fe que no tiene obras, dijimos, no es genuina. La fe genuina, dijimos, es más que un asentamiento intelectual. Tiene que afectar mi vida y si afecta mi vida, esa fe que transforma mi vida empieza a mostrar, ¿qué? Frutos, ¿ves?, la fe genuina se demuestra. Aquí hay una aparente contradicción porque dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. En un minuto te tengo que explicar algo muy importante. Anota si quieres por ahí. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice Abraham creyó y le fue contado por justicia. Justificación ante Dios. Dios sabe que Abraham es su hijo. Lo sabe el resto de las personas. No. Génesis capítulo 15. ¿Qué viene después de Génesis capítulo 15? Capítulo 16, 17, 18, 19. Llegamos al capítulo 22. Y en el capítulo 22 Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que ese hijo que tú tienes que se llame Isaac, lo sacrifiques. ¿Y sabes qué hace Abraham? Obedece. Fue justificado ante Dios. Pero aquí su fe, ¿qué? Se demostró. Por eso Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La palabra ahí es sinergia. Obraron juntas. No está enseñando a Santiago que la justificación es por obras. Por eso yo te marqué recién ahí. Vosotros veis. Mira, hay un versículo muy interesante en Segunda de Timoteo que pienso que resume esta verdad. Capítulo 2. Búscalo, por favor. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo, ¿lo tienes ahí? Teniendo este sello. Y el concepto de sello es como una moneda. ¿Una moneda qué tiene? ¿Tres caras? No, tiene dos caras. Entonces, Ahí Pablo explica, mira, una cara es la cara de Dios. La cara de Dios, ¿quién la ve? Si esta es una moneda y de este lado está Dios, ¿quién ve la cara de Dios? Dios. ¿Puedo ver yo el lado que Dios ve? No, porque yo no soy Dios. Entonces dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Dos puntos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Hay conflicto en Dios? Él sabe tiene su hijo. Dios no tiene conflicto. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo de 2 Timoteo? Punto y coma. Y apártese de iniquidad todo aquel que qué. La otra cara de la moneda es la que los hombres ven. ¿Puedo ver yo tu corazón? No. ¿Pero puedo ver qué? Tus obras. Tus frutos. Entonces, si Dios conoce a los que son suyos, no hay problema con Dios. Ah, pero apártese de iniquidad. O sea, viva una fe que se evidencia en frutos aquel que se dice que es un cristiano verdadero. La fe se demuestra. ¿Entendieron ahora lo que quiso decir Santiago? Santiago no está diciendo acá que necesitamos obras para salvarnos, que necesitamos hacer cosas para... No, 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 no. Él simplemente nos quiso explicar que la fe que no tiene obras no es genuina. En segundo lugar, que la fe genuina es más que un asentamiento intelectual. Y en último lugar, que la fe genuina es sencillo. ¿Qué va a ser? Se demuestra, y mira el versículo final de Santiago. Oh, no, 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 aquí está. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. A ver, así la fe sin obras está muerta. Aquí no, no hay una equivalencia. Yo puedo separar cuerpo y espíritu. No. ¿Cuándo se separan? Cuando me muero. Y ya no te sirve de nada. Fe y obras, dice Santiago, son qué? Inseparables. Jefes, ¿tres minutos? ¿Tengo tres? ¿Sí? Bueno, y si no, no importa. Vamos, terminamos. ¿Cómo afectan estas verdades mi vida? En primer lugar, simplemente te quiero señalar tres cositas para que te vayas pensando hoy. Si te subes al carro con tu familia, como para que vaya ese silencio que se corta con un cuchillo, ¿no? Primer concepto que quiero que entiendas. Dice así, si tu fe no produce frutos, ¿qué tengo que hacer? ¿Recibir a Cristo? No, no estoy hablando de eso, pero preocúpate. ¿Okay? Si tu fe no produce frutos, Preocúpate, que Pablo les dice ahí en 2 Corintios capítulo 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, a veces uno puede ser o muy condescendiente, o muy, ay, soy un... y, y, y recibo a Cristo toda la semana. No, no, no entendiste nada. Empieza a preguntarle a tu círculo íntimo. Porque si le preguntas al que te ve el domingo... Si sí, él es un cristiano genuino, pregúntale a tu esposa ¿Qué piensa de ti? Hijos, pregúntenle a sus padres, papá ¿Tú ves en mí una fe genuina? Y la cara de tu papá va a decir todo Es que tenemos que ser prácticos esta mañana Quizás, te dije, una fe genuina va a mostrar inevitablemente frutos Tarde o oh, quizás está regando poco el arbolito ¿cómo va a haber frutos si no estás alimentando el árbol? ¡Está seco! ¡Está rodeado de malas influencias! ¡No es la mejor tierra! ¡No le llega el sol necesario! Pero preocúpate. Segundo concepto. Los frutos son la obra de Dios en tu vida, no el esfuerzo humano y carnal. No necesitas mostrarte. Ah, ok. La fe produce obras. Pastor, aquí estoy, mira cómo canto, oh, oh, oh. mira cómo toco. No, 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 no. Ese es un concepto del mundo, andar mostrándose para que los otros te vean. Aquí está mi ofrenda y se me caen los tres billetes de 500 pesos y los tiro ahí. Nada, nah, hombre. Los frutos es el resultado de la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Pablo cuando llega a Corintio dice, yo no vine con palabras humanas sino con demostración de poder. Es la obra de Dios. Es que si Dios mora en ti, se va a mostrar una vida transformada, una vida, un cristiano verdadero no anda haciendo obras como un esfuerzo carnal, las hace de forma natural, porque es la obra de Dios en nosotros. Quedan muchos conceptos, pero hay uno que quiero que guardes. ¿Puede una persona tener buenas obras y aún así ser inconverso? Sí. Versículo bíblico, Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Así que no estamos hablando de obras aquí con beneficencia o caridad. Eso hace el inconverso las obras son fruto de un corazón agradecido las obras son fruto de un corazón que entiende que Dios es todo Señor, ¿cómo no voy a vivir para ti? ya está salen sola, sola. no tengo que andar mostrando ni nada por el estilo así que examinaos vosotros mismos si estáis en la fe para que podamos ser cristianos verdaderos. Que su fe, no solo sea una fe que decimos, sino una fe que vivimos. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque nos has hablado al corazón. Y te pido, Señor, que en este pasaje tan especial, es tan sencillo, realmente aquel que es tu Hijo lo demuestra. Pero no lo demuestra carnalmente, lo demuestra por la obra que tú haces en nosotros. Señor, que tu iglesia en este lugar sea una iglesia que muestre frutos para tu gloria y que puedan ver que hay cristianos verdaderos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.